1: un ser humano que está aquí sentado en una silla. Eh, conectado siempre con el arte. Es algo que me parece imprescindible en, en la manera de ver las cosas. Eh, bueno, podría decir que soy cineasta, eh, músico, guionista, eh, explorador. no Podría decir que también de alguna manera... Me siento como un investigador de lo que es la realidad y el mundo y la magia. Es como si la vida me llevara a explorar todo esto desde, desde algún lugar.
0: Hola, Ida. Bienvenido al viaje. Muchas gracias por venir.
1: ¿Qué tal, Alexis? No, Muchas gracias a ti por, por invitarme.
0: ¿Cómo estás hoy? Pues bien. Bien.
1: Muy bien, sí. sí. Contento de estar aquí.
0: Yo estoy muy emocionada de que estés aquí porque, bueno, lo poco que sé de ti, eh, creo que va a ser una conversación muy interesante. Eh, <risa> creo que compartimos muchos intereses en común, entre ellos la psicomagia, eh, el misticismo, el cine. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías seis años de edad?
1: Cuando tenías seis años, qué buena pregunta. No sé si es lo que más me gustaba hacer, pero ahora que has hablado de magia pues me has llevado a un recuerdo Ajá. de esta edad, que era como... No, nos gustaba con los amigos jugar a un juego que era, ¿sabes? Las latas de Coca-Cola. Entonces nos las poníamos, la parte de pues, por la que la va, abres ¿no? Y se convertían en anillos. Entonces Ajá. eran como anillos mágicos que nos daban superpoderes. Entonces me acuerdo un día que estábamos ahí en, con un grupito de amigos y de repente había como una hormiga, ¿no? Un grupo. Entonces uh -huh. a, las matamos a unas de ellas y entonces con los dedos las resucitamos. Entonces volvieron a... Eso es lo que me acuerdo, ¿no? Y entonces había también unos barrotes así de... de como una barandilla de barrotes, uh -huh. así de color verde, todos. Entonces cerramos todos los ojos y nos concentramos en poder doblar uno. Y pues también pasó, ¿no? Entonces me acuerdo que en aquel momento éramos, te digo, seis años, quizás siete. Sí. Y me acuerdo que les dije, ¿veis lo que acaba de pasar ahora? Nosotros sabemos qué pasado, ¿no? Es magia, pero cuando nos hagamos mayores no nos la vamos a creer, oh, ¿no? Entonces sí. me, has, me has traído a este recuerdo.
0: Y real, sí, doblaron el barrote y revivieron a las hormigas. Pues,
1: y así lo recuerdo y así sí. y así, así en aquel momento lo, lo vivimos. Y lo más fuerte fue la consciencia de pensar que de mayores ya no íbamos a creer en eso, ¿no? Claro.
0: Sí, eso es una observación bastante aguda para un niño de seis años. El, el poder observar cómo los adultos ya no creen en la magia sí. ¿no? Sí, siendo tan pequeño me acuerdo
1: muy bien de eso y, y es algo que me ha quedado grabado y a veces cuando 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 piensas en eso ¿no? dices siempre tengo como algunos momentos de mi vida este quizás es de los primeros pero que me han dado como este sentir ¿no? de que todo está sincronizado de que hay algo más mm -hmm. que lo que vemos con los simples sentidos mm -hmm. y a veces cuando de repente pierdes como esta fe o este sentir que también pasa ¿no? de repente claro, dices sí. no me habría imaginado todo Sí. Tengo como varias escenas de mi vida a las que tengo que ir y decir: A ver, todo esto pasó por alguna cosa, ¿no? Claro. Entonces.
0: Qué bonito. ¿Siempre has tenido ese pensamiento mágico entonces desde niño? Pues
1: yo creo que de niños todos lo tenemos, claro. ¿no? Eh, yo creo que lo más difícil es luego reincorporarlo cuando te vas haciendo mayor y, uh -huh. y que no todas los. Porque la magia, la magia tiene fracasos, ¿no? Y los fracasos son, pues, el primero cuando te dicen que los reyes magos son los padres, ¿no? Oh. <risa> Claro, ahí, ahí empiezas a descreer. Es como que nos vamos vamos perdiendo la inocencia.
0: Claro, sí. Y luego sí, poco
1: sí. a poco todas estas, pues sí, fracasos de la magia en lo que es hacerse adulto, pues uh -huh. hace que poco a poco pensemos uh -huh. que no existe. Uh -huh. Y pues hay que entender que tiene otros valores, ¿no? Que no son tan de Walt Disney quizás y que la magia tiene otro otro lenguaje más sutil, ¿no?
0: Sí, sí. Ah, mira, eso es interesante, un lenguaje más sutil, claro.
1: Más bueno, ambiguo, ¿no?
0: Pues Bien. sí, es que, bueno, sí, claro, uno se empieza a desilusionar con ese pensamiento mágico de la infancia, pero justo, o sea, esos momentos en los que dices «es que esto no puede ser aleatorio», Claro. Que eso es lo que, según yo, es la magia al final. O sea, es como encontrar. Y no sé si es algo que uno hace en retrospectiva, ¿eh? lo platicamos el otro día, si uno le encuentra el orden y la, ¿no? y la coincidencia, las cosas y esa magia en retrospectiva como en su narrativa o si realmente si hay momentos que dices, es que esto, o sea, no pudo, esto tiene que ser el destino, esto tiene que ser algo más grande que yo para claro. que haya llegado esta persona en este momento, en este lugar a decirme tal cosa, ¿no?
1: Sí. Es como... Sí, cuando conectas con eso, te das cuenta de que todo fluye de una manera. Y también hay una parte de la magia también, la magia o llamémosle conexión también, ¿no? que es lo que Jung también llamaba sincronicidades y demás. Uh -huh. No son simplemente dos eventos que suceden y que no pueden ser casual, sino que tiene también una condición interna en la que cuando uno es o sea a uno le sucede una sincronicidad, uh -huh. no simplemente está esta casualidad, sino que además hay como una verdad interior que se manifiesta y en la que uno se siente pleno. Entonces, viene acompañado también de esta revelación interior, ¿no? Uh -huh. que Es muy importante uh -huh. porque es cuando realmente te sientes como conectado, ¿no? Contigo. Claro, sí, sí, sí. A mí me gusta mucho una palabra que es como entusiasmo, ¿no? Cuando uno está entusiasmado, entusiasma. ¿no? Cuando estás haciendo algo. Y, y, y el, el origen de la palabra es enteos, que es Dios interior, ¿no? Claro. Sí. Entonces, es como esta cosa de conectar con con una parte de ti que te hace estar en el lugar y que hace que pues, el entusiasmo que es una gran alegría o una gran vocación o una gran intención de hacer algo, ¿no? Desde, desde esta no sé, felicidad o desde sí, esta Sí, como plenitud, una fuerza ¿no? interna,
0: ¿no? Hay una fuerza interna.
1: Entonces yo creo que todo ello. esto está como conectado, ¿no? Y, uh -huh. y después cuando estamos desconectados, ¿qué sentimos? Depresión, ansiedad, falta de conexión con uno mismo, sí. falta de conexión también con el entorno… ¿No? En cambio, cuando estás en un estado de plenitud, pues te sientes conectado con el resto del claro, mundo. Claro, totalmente. ¿no? Este, este amor hacia todas las cosas, ¿no? Sí,
0: creo que es una buena forma de como de explicar a Dios o la divinidad o el cielo, por así decirlo. O sea, usando estos conceptos, es eso, la conexión, ¿no? Cuando claro. uno se siente conectado, cuando estás en un momento, en un lugar, digamos, en un festival de música, viendo una banda que te fascina, con gente que amas, y volteas, y a quien volteas a ver, todo el mundo está conectado en eso, y eso es como una experiencia divina, ¿no? Y los momentos infernales es cuando dices, nadie me entiende, estoy solo en este mundo, estoy lejos de la mano de Dios, estoy desconectado, no solamente de los demás, incluso de mí mismo. Sí. Creo que es una forma... Entonces, el
1: concierto es una muy buena metáfora, Ay, es muy sí. cristiana, muy neptuniana, ¿no? Porque es esto de... <ríe> te fundes en la masa, la música, Ay, es como te sí. pierdes completamente. Sí, sí. no Es como esta, este fundirse con, con el todo, ¿no? Sí.
0: Y puede suceder en distintas formas, ¿no? La experiencia sí. estética creo que es también, o sea, ver una obra de arte que te vuelve, aunque estés solo, aunque estés solo con la pieza, es algo que, ¿no? Un atardecer, hay como muchas experiencias así, muy expansivas, pero creo que es una danza que va y viene. Al final, esa conexión... Difícil mantenerla siempre.
1: Sí, y se necesita el tiempo, ¿no? Porque también vivimos en una sociedad ahora que es tan rápida, sí. que ahora, por ejemplo, decías lo de la obra de arte o el amanecer, o ver un plano de una película de Tarkovsky, por ejemplo, ¿no? Mm. Que de repente son largos, ¿no? Necesitas mm -hmm. un tiempo como para conectar con aquello y que se manifieste en tu interior, ¿no? Y, y a mí me pasa, por ejemplo, que antes podía verme una peli de Tarkovsky tranquilamente, y ahora me pasa que digo, me tengo que concentrar mucho porque es como tienes el móvil, tal, es como déjalo ahí, apágalo, o sea, sí. porque es como difícil a veces poder estar concentrado en una sola cosa, ¿no?
0: Totalmente, sí. es Por eso es tan importante esto,
1: la contemplación, la meditación. Uh -huh. Estamos demasiado súper ¿no?
0: estimulados y ya condicionados a una sobreestimulación. Yo leí un libro que se llama Stolen Focus, como foco robado, y habla justo de eso, o sea, como están diseñadas todas nuestras aplicaciones y nuestros celulares para que estemos ahí, ¿no? para estar ahí constantemente enganchados, entonces nos perdemos a veces de nuestra propia vida por estar ahí, ¿no? Sí, Ajá. total. Oye, bueno, segunda pregunta. Va. Eh, <risa> cuéntame de tu infancia, cuéntame cómo era tu núcleo familiar, cómo era tu vida, dónde creciste.
1: Pues bueno, yo crecí en un pueblito pequeñito de 10.000 10, habitantes, de pescadores, de Narenges de Mar. está como a 45 kilómetros de Barcelona hacia el norte, hacia uh -huh. Francia. Y pues mi infancia, claro, hay un hecho muy particular en mi infancia, que es pues la, el abandono de mi padre cuando era muy chiquito, ¿no? Porque uh -huh. yo tenía unos seis años cuando él de repente se fue. Tuvimos dos años que todavía lo vimos, pero luego ya no lo vi más hasta que yo tuve como treinta, ¿no? Entonces, digamos que una parte vino marcada por, por esta ausencia, ¿no? Que yo negué durante mucho tiempo. Uh -huh. Es decir, yo cuando él se fue, era, estaba con mi madre, mi hermana y mi abuela, Núcleo y siempre rodeado con, con mujeres. Mm. Eh, y en aquel momento, pues, típico que te dicen, ah, tú eres el hombre de la casa, ¿no? Y con seis años el hombre de la casa es fuerte, sí. ¿no? Y, y recuerdo mucho el hecho de negar la ausencia de mi padre o su necesidad, incluso enfadarme con, con mi hermana cuando ella, pues, preguntaba, ¿y papá, va a volver, no va a volver, no? Mm -hmm. eh, bueno, esto es una parte importante, digo, la cuento claro. por eso, ¿no? Y luego, pues, no, recuerdo mucho siempre estar, eh, de alguna manera, mmm, jugando con mis amigos, siempre. Y yo recuerdo que en la plaza del pueblo había una tienda, que es la tienda de mi familia, y ahí trabajaba mi madre, mis tíos, ¿no? Entonces yo siempre estaba en la tienda, levantando las faldas a las chicas que trabajaban en la tienda, así un poco gamberro. Y luego me pasaba el día jugando en la plaza, pero claro, yo estaba ahí, entonces llegaban unos a jugar, yo salía, se iban, volvía, entonces llegaban otros. Entonces yo al final Sin me la pedir. pasaba jugando con unos y con otros todo el tiempo en esta en esta plaza, ¿no? Sí. Y... no sé qué más contarte un poco. Y Siempre, bueno... bueno, recuerdo mucho los veranos en el mar, ¿no? Para mí el mar es algo como súper super fuerte. Y... ¿Por qué
0: súper fuerte?
1: Porque es como, hay, por un lado, por todos los recuerdos que me llevan de los veranos, estando siempre en la playa, pero luego también por la inmensidad del mar. no Puedes uh -huh. mirar hacia la arena y hacia donde está la gente, o puedes mirar hacia el horizonte donde está el todo o la nada, depende uh -huh. de cómo lo mires. no uh -huh. Y recuerdo como este, esta cosa de que estás en un lugar que, que parece tan cotidiano, la gente con sus flotadores, sus palas jugando, y al mismo tiempo te pones a mirar el mar, el horizonte, y de repente es como cuando miras el cosmos en el cielo, ¿no? Mm, tienes este mm, impacto casi metafísico, ¿no? Uh -huh. de, de estar ante, no sé, la inmensidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es un contraste curioso, ¿no? Sobre todo uh -huh. en el turismo de playa, ¿no? Que tenemos todos ahí como lagartos tomando el Ay, sol, Dios. y en realidad tienes ahí el, el...
0: Sí, 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 la inmensidad. Sí. Uh -huh. Y bueno, ¿y qué pasa cuando creces, tu adolescencia?
1: Pues en mi adolescencia... Pues toda la adolescencia la viví en, en este pueblo hasta los 18, 19, más o menos. Lo que me empezó a pasar es que era un pueblito muy chiquito en el que todo el mundo se conocía. Uh -huh. Y yo, justo en la adolescencia, pues, pasé muchas fases, pero era pelo largo, eh, tenía bandas de música, empezamos a los 13, 14. Bueno, de uh -huh. hecho, desde los 6, 7 años, con un amigo empezamos a hacer música, pero solo con la boca. ya yeah. Entonces, teníamos nuestras canciones y todo, y ya que tuvimos 13, 14, eh, nos compramos una... Bueno, los reyes magos nos trajeron una guitarra <risa> y luego empezamos a estudiar clases de música. Hicimos una banda, se llamaba Desperta Ferro, y estuvimos ahí en esta banda pues dos años tocando. Ajá. Fue curioso porque de repente teníamos 14 años y teníamos un local pues, como esto, ¿no? Un local y de repente lo compartíamos con una banda de gente más mayores. Okay. Cuando llegamos, de repente había cigarritos, latas de cerveza, tal, y dijimos, ostras, aquí podemos hacer lo que queramos, sí. ¿no? Entonces fue como una iniciación grupal, porque aparte de los cinco de la banda, ahí venían pues, todos nuestros amigos cada tarde a ver cómo ensayábamos, claro. y era más como un club social, ¿no? De estar ahí tocando, empezamos todos Bien. a fumar, a beber juntos, sí. eh, y se volvió como, sí, como nuestro lugar secreto en el que podíamos hacer lo que quisiéramos, ¿no? Ya,
0: qué divertido.
1: Sí, ahí empezamos a hacer conciertos, uh -huh. eh... Pero llegó un momento, como ya más cerca de mis 18 años o así, donde porque en aquel momento quería ser músico, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Pero llegó un momento en el que la música que estábamos haciendo ya no era como algo que me llenara o que precisamente conectara con esto que hablábamos antes, uh -huh. sino más bien que me estaba volviendo casi un profesional virtuoso de la guitarra, okay. cosa que estaba divertido, pero no estaba como pudiéndome expresar en el estilo de música que hacíamos uh -huh. y demás. Y en aquel momento empecé a hacer performance, actuaciones más como de... Teatro, era finales de los 90, uh -huh. la llegada del tecno, uh -huh. todo esto, y empezamos a hacer como espectáculos escénicos bastante potentes.
0: ¿Tienes alguno en mente? O sea,
1: el primero que hicimos fue un recital de poesía en el que eran poemas míos y de un amigo mío, Didac Rocher, y, y ahí hicimos toda una puesta escena visual. Entonces, el segundo fue la gente del pueblo, ¿no? Nos dijeron, oye, ¿por qué no haces pues, a, el carnaval? Ahí siempre había un gran show, ¿no? Uh -huh. Y yo les dije, ah, vale, yo pues monto el espectáculo del carnaval. Entonces montamos un espectáculo del que me acuerdo que de dinero no tenían tanto, mm. pero sí que me ponían todas las luces y escenarios que quisiera. Yeah. Y les dije, bueno, pues voy a sí. montar siete escenarios. Magna producción. De todo. Y, y sí, fue un espectáculo muy polémico porque salía mucha gente desnuda. El Carnastoltas era un Dionisio con una verga enorme. <risa> había un tipo en una cruz donde lo iban quitando con sangre y era todo el desnudo delante de la iglesia del pueblo. Bueno, entonces se montó un show ahí de periódicos, se montó un show pero de toda la Buenísimo. comarca en Cataluña. ¿sí? Gente sí. a favor, gente en contra. Tal. Estuvieron como semanas hablando Buenísimo, de esto. Buenísimo, sí. Y pues la polémica nos hizo que luego en, en diferentes salas uh -huh. pues me empezaron a llamar para hacer performances. ¿sí? Okay. Una fue con Jeff Miles en Girona, en la sala del CEL, que era una sala mítica de techno y así. Pero bueno, tampoco duró tanto esto porque luego al final se empezó a volver un espectáculo, uh -huh. más que el, al principio era más como piezas más de arte y al final se fue como, no te diría pervirtiendo, pero un poco sí. Me empezaron a llegar ofertas así como una gente de actuación en Valencia y en Madrid. Entonces veían nuestro book y veían chicas con los pechos al aire. Ah, queremos yeah. eso. Era como… Sí. O sea, no se trata de eso, ¿no? Claro. Llevan los pechos al aire porque es una propuesta artística, ¿no? Porque sí. estemos aquí haciendo erotismo, ¿no?
2: Uh
1: -huh, uh -huh. Y, y ahí me cansé un poco de las performances. Me fui a vivir a Londres un tiempo
2: uh
1: -huh. y entonces ya entré un poco en el mundo del cine, ¿no? Que de repente un día pensé que el cine era un lugar en el que podía experimentar con todo esto, con la música, nah. con las performances, bueno. con, yo qué sé, con la escritura, con la fotografía, con todo lo que me gustaba. Y así fue como a los 21, yo creo. 20, 21.
0: ¿Cuál era? Después del
1: viaje a Londres, Perdón, me ¿Tu
0: película favorita en ese momento?
1: Yo creo que en ese momento sería Los Highway de David Lynch. Okay. Que la vi como sí. 30 veces en sí. mi adolescencia.
0: Ajá.
1: Eh, diría que era esta en aquel sí. momento. Igual bueno, sigo siendo una de mis películas así como. Es que me encantan, ¿no? Ajá. Pero yo creo que en aquel momento era esta. También había una peli de Julio Medem. Creo que era la de Tierra, que me gustaba mucho. Te podría decir que eran las dos, así que seguramente habría más. Ya. Tarkovsky me, es otro cineasta que me encanta, pero él claro. vino justo cuando empecé a estudiar cine, que conecté más con Ya en la escuela.
0: Ya en la escuela.
1: Sí. En la escuela.
0: Muy, de, muy de estudiante de cine. Muy de estudiante ser de cine. El fan de Tarkovsky. Pero de Tarkovsky, la es, peli que Como que tienes flipa que palomear, fumar Malboros, usar Ray Bans y Exacto. que seas fan de Tarkovsky. <risa>
1: Sí, a mí es la que me encanta, claro. bueno, todas son increíbles, pero la, la que siempre me ha como captivado de una manera especial ha sido la del de espejo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Porque es una peli de él que no puedes agarrarte a nada, es como un viaje que casi se vuelve inmersivo, hipnótico, y del que no puedes, solo puedes entrar si entras así, si intentas comprenderla claro. a un nivel racional, es como prácticamente imposible, ¿no? Claro. Es algo que también me gusta de Lynch, ¿no? Que tienes que conectar con otro lado tuyo, y no, pues desde tu lado racional, que dices, ah, pues cómo acaba la película, qué significado tiene, ¿no? Uh -huh, creo que son preguntas sí, sí. que están más allá de la experiencia, ¿no? creo que la experiencia en este tipo de pelis es mucho más importante, ¿no? Y te ayuda también a desconectar de esta parte tan racional y metódica y conectar más con una parte visceral, emocional. Totalmente. Incluso sí. con tus miedos, ¿no? Uh -huh. Con tu infancia.
0: Sí, porque hay cosas que perturban, ¿no? Profundamente, o sea, en. Desde las imágenes, las sensaciones, hay como una cuestión que dices, ay, ¿por qué me incomoda tanto esto?
1: Sí, que tiene que ver con el sueño también y la pesadilla, ¿no? Claro,
0: sí, el subconsciente.
1: Y conecta de nuevo con, con lo que hablamos al principio, que es la magia, ¿no? Yo creo que la magia en lo que se basa es en que nuestros sueños, por un lado, no son solo sueños, sino que son otros estados, dimensiones, uh -huh. que tienen una existencia, uh -huh. ¿no? claro. Y luego también que nuestra propia realidad se comporta como un sueño, ¿no? Y en eso se basa un poco la magia, en este claro, tipo sí. de analogías, ¿no? En las que pues nosotros estamos aquí, pero, pero la, la, digamos que las conexiones que hay en el mundo real en el que vivimos también tienen que ver con la naturaleza propia de los sueños, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en magia una fotografía tuya o tú... Eso es lo mismo. Es lo mismo. ¿No? Si yo clavo una aguja en la fotografía, por así decirlo, volvamos a hablar de magia negra y no queremos eso, pero es una manera de entenderlo. Por favor,
0: no, no ida suficiente <risa> tengo ya. Mañana <risa> no, me voy a ir a leer el tarot porque no sé si Ay. alguien me hizo
1: mal de ojo. Oye, yo traigo aquí tarot, ¿eh?
0: ¿Traes tarot?
1: Sí. Ay. Dos, uno en cada lado. Pero ¡Ay! El... No, pero lo digo porque... <risa> Hay este tipo de analogías y que sucede en el cerebro. Tú si ves un oso, una foto de un oso, sí. se activa la misma parte en tu cerebro. Claro, sí. ¿no? Incluso si imaginas un oso, ¿no? Entonces uh -huh. estamos
0: hablando de que en realidad… Eh, si la mente una... no sabe lo que es real, de lo, o sea, lo que sí, lo tangible de lo intangible, claro. pues. O sea, tú puedes… eso, puedes pensar en algo que, no sé, una persona que te gusta mucho y físicamente va a ser como si la tuvieras enfrente. Claro. O sea, estas sensaciones…
1: Pasa en el cine, ¿no? Estás viendo claro. una película te pones a llorar, ¿no? Sí. Entonces, sí. es muy fuerte eso.
0: Uh -huh. Bueno, estudiaste cine entonces. Eh, sí. Entraste a la escuela de cine. ¿Y cómo fue tu experiencia estudiando cine?
1: Pues mira, estudié en una escuela que era muy, pues muy nueva. Y lo primero que hice fue ver lo que habían hecho los alumnos el año pasado. Uh -huh. Porque es ver qué hace esta gente, ¿no? Y me di cuenta de que todo era terriblemente malo, ¿no? Muy malo a nivel de look, de, 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 de casero y dije wow entonces la primera cosa que hice fue decir bueno lo primero que mi primera ambición fue con el material que hubiera ahí poder crear una imagen que fuera bella uh
2: -huh. es
1: decir que lo que yo viera pudiera ser una pieza realmente cinematográfica y no ser aquellos chicos que estaban intentando contar historias pero con un formato tan 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 claro, cutre cutre que es sí. que no podías ni captar nada ¿no sí y y nada, y eso hice, hice como un, mi primer corto fue un corto experimental que se llamaba Rhythm, que estaba basado en cuatro cuentos, uh
2: -huh.
1: eh, pero donde el, lo que era era una exploración del ritmo a través de estos mitos o cuentos, ¿no? Y, y lo que hacía en esta, en esta pieza era, pues los personajes que actuaban conmigo se movían muy lento, o sea, como que para yo ahora agarrar mis gafas que están aquí, pues tardaría como 15 segundos, ¿no? Sí, Por ejemplo. Sí. Y luego yo lo aceleraba y los personajes se
0: volvían como títeres, Un más o menos. miento movimiento como stop motion. Sí, uh -huh, uh -huh.
1: No bien, sí pero parecido como al stop motion. Y uh -huh. luego cuando estaban en la calle o así, pues todo se movía muy rápido, ¿no? Entonces eran como el ritmo del sueño, del mito, en contraste con el ritmo frenético que vivíamos. Y uh -huh. Y luego lo que hice para que tuviera una estética realmente bonita y que no fuera como tan cutre, fue jugar con la paleta de colores. Dije que lo que veamos delante de la cámara, crear la fotografía a través del color, claro. de los elementos que colocas, la localización, el vestuario, todo. no eh, Y entonces hice esto y, y sí, realmente quedó una pieza estéticamente muy, muy linda. Uh -huh. Ganamos algunos premios con, con este cortometraje. Y luego, ah, bueno, siguiente... ya
0: directamente a ser premiado en tu ah, primer cortometraje, bueno. qué bien. No, qué claro, bien. premios ya
1: sabes, locales, en España, Bueno, así, igual.
0: Pero, o sea... pero sí estuvo
1: bien, y, y luego también de la escuela, pues entonces me llamaron al año siguiente para, pues como ejemplo de una pieza estéticamente bien hecha y mm. tal, y pues les explicaba cómo lo habíamos hecho y así. Y... Y nada, entonces el año siguiente, este, el pro, uno de los profesores que estaba en esta escuela montó otra escuela uh -huh. y nos fuimos como a la mitad de los alumnos a la nueva escuela de este profesor. Y ahí estuvimos haciendo, bueno, pues estudiando cine, todos muchos cine. amigos que tengo, sobre todo dos, tres salen de ahí, de, este, de esta escuela. Sí. Y, y nada, y luego ya hice mi, mi segundo cortometraje en este año que se llama Mitos, uh -huh. siempre ahí con este tema. Claro que era como una… Era un, era un mix entre, digamos, el cuento de la caperucita roja y el mito de… Un mito que es como una versión opuesta del mito de Edipo pero es Ajá. la historia de, de, un, de una niña que se acaba acostando con su padre. Sí, Sin y mirra. De ahí okay. sale el árbol de la mirra también.
0: Ah, vale. Okay.
1: Pero entonces era una versión en la que, eh, bueno, pues había un grupo de personajes que eran todos lobos, eran personajes uh -huh. normales. Uh -huh. y entonces, cada uno era como el lobo de un cuento distinto, ¿no?
2: Ok. Entonces
1: había como una agrupación, creo, la agrupación de los lobos. Así había una escena así. Entonces, era un. Pero la historia realmente como si fuera la historia de la caperucita, eh, pero en versión, pues, más mítica. Y había. Sí, había como este encuentro entre este mito y esta. Y este cuento.
0: Y este cuento. Sí. sí.
1: Y y nada este fue mi segundo cortometraje y, no y acabé corta. un poco la escuela y me puse a trabajar en una casa de postproducción uh -huh. pues primero sirviendo los cafés y todas estas cosas pero estaba bueno porque era una casa de postproducción muy grande en Barcelona en la que entonces todo el color correction las, los lugares para editar ahora puede editar uno desde su computadora claro, no sí. pero en aquel momento no y entonces tenías unas salas de edición con el hábito donde yo ahí aprendí más que en la escuela, porque aprendí a colorear, aprendí postproducción, aprendí a editar yo mismo.
0: A hacer todas las partes. Sí. sí,
1: ahí estuvo bien, estuvo como un año y medio o dos, y ellos me dejaban hacer mis videoclips, mis cortos, todos esos cortos que te cuento, uh -huh. los acabé postproduciendo ahí. Ya. Entonces también a la hora de hacer el la producción de color y todo, pues tenías unos acabados mucho más claro. buenos, ¿no? Que se lo hacías ahí en la escuela también.
0: Y como director de cine, como cineasta, qué tanto ¿qué tantas decepciones te has llevado? Porque pues es una carrera difícil donde yo veo a mis amigos cineastas como batallan y luchan y quieren hacer su película y les cuesta y no pueden y acaban vendiéndose para hacer proyectos, ¿no? Que igual y sí. no les interesan tanto, pero pues bueno, ya ahorita en retrospectiva con toda la experiencia que tienes, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti?
1: Sí, es un mundo, no es fácil. Yo siempre, claro, he trabajado mucho en publicidad. sí. Ha sido como mi fuente de ingresos, ¿no? Y digamos que la publicidad siempre la he visto como, no sé, ¿sabes? Como pactar con el diablo, en cierta manera. Total. Pero al mismo tiempo, pues he aprendido un montón y, y me ha dado experiencias increíbles, ¿no? Y llegó un momento, creo que fue en el 2008 más o menos, cuando llevaba yo cuatro años haciendo anuncios, uh -huh. donde dije, tengo que hacer algo para... Como hacer las paces con eso, porque no puedo estar trabajando en algo ni al mismo tiempo tener un rechazo interior, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí lo que decidí es que pues una parte de todo lo que yo hiciera en publicidad la iba a dedicar a mis otros proyectos pues artísticos, yeah. ¿no? Entonces, esto como que... Por ejemplo, el, la, mi primera película, o sea, la única que he hecho de momento el largometraje, que es El secreto del Dr. Greenberg, la empecé a hacer en el año 2010. Ok. Y entonces puse... Bueno, me he gastado mucho dinero haciendo este documental, claro. pero lo bueno es que era como pues era una manera como de, yo qué sé, limpiar.
0: Limpiar tu <ríe> el, karma. El dinero que recibía tenía como un sentido, claro. ¿sabes? Sí, sí. Tampoco no sé si le
1: llamaría karma, porque tampoco me siento en este punto de, de afección, digamos, pero sí como darle un sentido no a lo que estás haciendo. Sí, de hacer
0: lo, lo que realmente te llama, no sí. lo que realmente tiene un significado para ti más allá de, Claro, y gracias de también trabajar. a
1: estar haciendo uh -huh. anuncios muchos aquí en México, pues uh -huh. también tenemos un helicóptero. Pues yo me rodaba planos para el documental. O teníamos, aprovechando ahí claro, mientras hacías el comercial para... de Pepsi, vámonos. O, por ejemplo, aprovechaba que me llevaban a México para ya yeah. quedarme y entrevistar claro. a personajes, ¿no? Uh -huh. Y también, claro, es un documental que me tardé desde el 2010 al 2019 sí. a terminar nueve años, sí. ¿no? Entonces, también okay. es como. Pues bueno, fue de la mano, ¿no? Con todo este sí. proceso. Y luego lo que dices del cine, Decepciones pues hubo una decepción que fue muy grande, que fue en el año 2014-2015. Pues vino un actor, que era actor en mi tercer cortometraje, que se llama La muerte de Utilia Ruiz, que es como fue también parte como de un acto mágico mío, este cortometraje.
2: Okay.
1: Y este actor un día me llama y me dice, oye, voy a hacer una serie de televisión que se llama Magnum Opus, y me encantó todo el look que le diste, estética al corto, y bueno, yo la he escrito con otros uh -huh. guionistas de Estados Unidos y creo que la dirijas, ¿no? Dice, bueno, quiero que dirijas cinco capítulos y los otros tres los quiero dirigir yo yeah. y tú pues me, me guías un yeah. poco, ¿no? Entonces, dijo que tenía la financiación, firmamos un contrato, hasta me pagó un, un uh -huh. anticipo, uh -huh. ¿no? Y nada, empezamos a desarrollar ya todo el guión, yo les hice toda una biblia visual, uh -huh. todo un tal. Y entonces, un año después, más o menos en diciembre, habían pasado nueve meses, empezamos la preproducción. Entonces, me dice que no tiene el dinero suficiente como para hacer los ocho capítulos, yeah. pero que hagamos un piloto y que luego ya lo venderíamos pues, a cualquier plataforma que había varias interesadas, ¿no? Total, que yo lío a un equipo en Barcelona de... Pues, éramos como 80 personas, sí, con dos equipos sí. preavanzadas, Grande. porque teníamos que estar preparando una localización mientras estábamos filmando en otra, entonces teníamos dos equipos de eléctricos, o sea, un buen show que montamos. Uh -huh. Entonces empezamos a filmar, pues todos súper excitados, el tipo se hizo un speech en, al empezar, en plan, no, esta es la primera vez que vas a ver una producción en Estados Unidos. No sé, se encuentra un pitch que dije, este güey este está muy colgado. Pero bueno, era el actor principal. Teníamos un elenco sí. de actores también muy padre. Sí. Algunos con los que había trabajado, otros no. Pero total, que pasan los cinco primeros días de rodaje. Y el cuarto día el jefe de producción, que era amigo mío, porque él lo había puesto yo también. Yo había puesto yeah, todo el equipo yeah. al final. O yo había puesto a los jefes de equipo y ellos todavía habían sí. subcontratado pues, a sus asistentes y demás. Y me dice, este tiempo no nos está pagando, o sea, me empezó a dar cuenta que no tenían dinero ni para pagar el parking de abajo, que no habían pagado la localización, yeah. y era un jueves y entonces el viernes el día que él tenía que pagar a todo el equipo para luego filmar la semana siguiente. Claro. Yo me quedé así, pero hablé con el tipo, no, no, el dinero va a llegar ahora, no, sé, no sí. sé cuántos, y me llaman el viernes a la mañana que tenemos que ir a filmar y me dicen que se anula el rodaje por… Entonces nos quedamos… Ay, no. O sea, me acuerdo que el DP, José Luis Bernal, muy amigo, me llevó a comer. Y o sea, me invitó a comer y me dijo, no, te invito porque es que vaya show. Y me pasé yo ahí como una semana con gastroenteritis. Es
0: o total, sea. es que tantos esfuerzos. No, había, había
1: estado meses sin aceptar sí, ningún trabajo de publicidad, sí, solo sí, focus sí. en esto. Y fue como, sí. Esa es la, la parte excepción. del mundo del
0: entretenimiento que rompe sí. tanto el corazón,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Que en cualquier como, momento... Uf, se puede desvanecer todo, ¿no? Así, Ah, fue sí. heavy porque es como era una había mucha ilusión mía y del resto del equipo y fue como sí mucho
0: esfuerzo ya puesto no sí ¿no? y el
1: tipo un estafador porque él lo que hacía además era ir recopilando dinero de mucha gente ¿eh? y luego él yeah. vivía en una casa de puta madre ahí en Poblano con mueblos suecos o sea tenía un armario lleno de trajes tú llegabas a su oficina con obras de arte. Pensé, bueno, el tipo ya, le va bien. ¿no? era como
0: el estafador de Tinder. Era un
1: estafador. Sí. De hecho, alguna vez hemos pensado en hacer un docu sobre este tipo porque luego lo estaba persiguiendo la Interpol. Ah, ya. Tenemos todas las imágenes de cuando empieza el rodaje, el sí. speech este que sí. el tipo se pega ahí, sí, sí, sí. que es muy fuerte, Esto está así con, con vergüenza, con pena, ¿no? ¿Qué dices aquí? Así de, güey, ¿qué, ¿qué hace este tipo? Hablando así con una euforia. buenísimo. Sí. Siempre me dicho este así, era bueno, buenísimo No sé qué ha pasado luego A veces este
0: eso, de, esas, de esos corazones rotos hay que hacer hay que, algo hacer creativo para pequeño... resignificarlo sí. justo. Bueno, ya vamos a regresar un poquito y quiero hacerte una pregu dos preguntas La primera es, ¿en qué momento llega a ti el tarot? Uh -huh. eh, esa Muy, primera sí. Esta, A ver, también tiene dos
1: momentos El primer momento, pues en estos veranos de playa que te contaba antes uh -huh. Había una señora amiga de mi madre que leía el tarot y era vecina nuestra. Ella vivía en el tercer piso, nosotros en el segundo. Mm. Entonces, recuerdo a veces ir a su casa y verla a lo lejos con las cartas y la sensación de que era algo prohibido. O sea, que a mí me interesaba, sí. pero como si mi madre o tal, pues no les pareciera bien que me acercara a eso. Entonces, siempre lo vi como a esta señora como una brujita ahí en esta casa y, y pues la atracción hacia estas cartas, pero también como la cosa de que era algo como en cierta manera prohibido para un niño. ¿no? Claro. Y entonces... Más adelante, un día yo andaba, bueno, más adelante, ya cuando tenía, pues, no sé, creo que fue a los 21, en 21 22 años, iba andando por la calle y de repente veo un libro de Alejandro Chodorowsky, que era La vía del tarot. Uh -huh. Pero lo curioso es que la otra escritora, yo Chodorowsky no lo conocía en aquel momento, uh -huh. es, se llamaba Marianne Costa, que es la mujer de Chodorowsky uh -huh. con la que escribió el libro… Pero en aquel momento acababa de conocer a una amiga, que la conocí hace unos meses, que era mi mejor amiga y se llamaba Marían Costa también.
2: Okay. Y entonces este hecho de que la se llamara
1: María Costa hizo que me agarrara el libro. Entonces lo empecé a leer. Y durante muchos años, del 2002 más o menos al 2007, 2008, 2009 más o menos, este libro fue como... Los primeros años era solo para mí. Era como mi guía. Entonces yo cogía las cartas, me las echaba a mí mismo y me servía un poco como para tomar mis decisiones, para claro. comprenderme mejor, claro. ¿no? Nunca fue un tarot oracular o para adivinar el futuro, sino más bien para comprenderte mejor a ti, tu entorno, el momento en la vida en el que estás, las decisiones que tomar, hacia dónde vas, ¿no? Sí, sí. Fue una herramienta súper útil. Y luego se empezó a despertar en mí pues esta intuición a la hora de leer las cartas y empecé a leérselas pues amigos y así, pero siempre lo tuve como algo muy pues muy personal y nunca lo mezclaba uh -huh. en mi mundo de trabajo. De hecho, uh -huh. pensaba en aquel momento tampoco estaba tan bien visto como ahora, diría, y, y me daba como cosa que la gente, pues o se burlara o claro, dijera sí. no y él, ¿no? Entonces lo, lo llevaba mucho a un punto como más, más íntimo uh -huh, uh -huh. hasta un momento en el que ya esto cambió, ¿no? Pero esto hasta, no pasó hasta más, más hacia el 2009, 2010, uh -huh. donde ya como lo integré de otra, de otra forma, ¿no?
0: Ok. Y entonces, bueno, aunado a eso, ya lo mencionaste, ¿cómo es que entra, bueno, entras, hijo Jodorowsky a tu vida a través de este libro y luego qué más? O sea, empiezas a investigar más sobre él, a conocer más su trabajo, sí. o ¿se sientes esa afinidad hacia la hacia A lo mí, que lo hace?
1: Jodorowsky, en el fondo, en aquel momento me interesaba solo por el tarot y sus películas, ¿no? Atra Pero claro. Primero descubrí el tarot y luego vi que era cineasta, entonces me puse a ver El Topo. O oh, la, montaña... la
0: Montaña Sagrada, sagrada
1: que sí. es un peliculón. peliculón. Me encanta, me... creo que es mi favorita de él.
0: Sí, la mía también. Uh -huh. Y. Pero nada, yo siempre
1: había querido ir a ver a que a París. Era uh -huh. como una parte. Yo sea, tenía dos cosas. Una era ir a ver a mi padre, porque todo este proceso del abandono de mi padre y demás, sí. cuando ya me hago adolescente y empiezo a entender más las cosas, pues me doy cuenta de que ha sido un bloqueo. Tenía novias me decían, hostia, nunca me hablas de tu padre, ¿no? Y pensaba, uh -huh. hostia, poco a poco. Un día lloras, dices, hostia, tengo aquí toda una cosa con mi padre muy uh -huh. heavy que yo como he anulado, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces había esta cosa de ir a ver a mi padre, y por otro lado tenía la cosa de ir a París a ver a Chodorowsky. Entonces, pues, un buen día mi abuelo me llama y me dice que, que mi padre está en Mataró, en este pueblito al lado, uh -huh. y, y bueno, entonces yo de decidí pues que, que lo iría a ver, pero tardé como dos meses. Desde que me dijo mi abuelo estuve dos meses como echando... Un poco sí. piedras afuera, ¿no? Como le quieras llamar, o sea, uh -huh. no, no yendo hacia, uh -huh. hacia allá. Y de repente un día me levanté y dije, no, pues voy a ir. Entonces llamé a mi abuelo y le digo, oye, el jueves voy, era un martes. Entonces el miércoles por la mañana, al día siguiente me levanto con una angustia ah. de la fuf. Uh -huh. Y no, o sea, tenía que ir a trabajar a la productora y dije, no puedo, ya no puedo ir. Y entonces justo cogí el tarot de Jodorowsky. Entonces puse las cartas y, y escribí, pues ya que no estás aquí, Jodorowsky, en este momento de mi vida tan crítico, ¿no? Pues voy a hacer una tirada de cartas, las puse ahí encima de la mesa y escribí todo lo que me pareció, ¿no? Todo lo que yo veía en las cartas, uh -huh. relacionado con el abandono, relacionado también con bloqueos emocionales, uh -huh. relacionado también con, bueno, con mis miedos también, eh, con la sensación de que si iba a ver a mi padre, el mundo se iba a desmoronar, ¿no? Tenía como esta sensación. Sí. Entonces, nada, al escribir esto me sentí mucho más tranquilo y, y al día siguiente pues cogí... Me fui con mi tarot, me acuerdo, que iba con la carta del loco. La carta del loco mira hacia allá, entonces yo ponía la carta en la, en la ventana del tren uh -huh. y era como si el loco caminara marcha atrás, no, como yendo hacia el pasado. ¿no? Entonces me acuerdo que nada, me encontré con mi padre y mi padre... Se puso a llorar. Yo cuando lo vi, lo vi con el pelo así un poco largo, desaliñado. Y no lo casi ni lo podía reconocer. No lo veía desde uh -huh. los ocho años, siete, ocho años. Uh -huh. Y me pareció como estar abrazando al camarero de Alvar de abajo.
2: Sí. Así lo personal. sentí. Personal.
1: Súper. Y él se puso a llorar y sentía sus lágrimas. Pero yo estaba totalmente, pues no esté frío, en cierto uh -huh. modo bloqueado. Mi abuelo estaba ahí con él, pues sí lo veía mucho. Bueno, entonces nos fuimos a comer. Estamos charlando, pero todo como lo recuerdo casi como un sueño, o como algo, como en cierta manera irreal, aunque sí. estaba pasando, que estás como sí. desconectado de lo que está sucediendo. Claro. Sí. Y entonces, pues nada, me fui de ahí con la sensación de decir, ok, acabo de hacer algo que quería hacer hace 30 años o 25 años, más bien, tenía 31 en aquel entonces. Y dije, ¿y ahora qué, no? ¿En qué momento estoy de mi vida? ¿Qué voy a hacer? O sea, ya he hecho esto, pero todo se veía igual, ¿no? No, ¿no? Era como que ok, he visto a mi padre y ahora que voy a ser su amigo, tampoco me apetecía, lo puedo ver otra vez, pero tampoco es como que, que iba por ahí, era una cosa más interior que sí. recuperar a un padre, no era tanto recuperar a un padre, sino de algún modo un ejercicio como de, sí, de confrontación y de, y de, y de intentar arreglar algo que era más profundo, más claro. mío, no, no sí. tanto de él. Entonces, bueno, el, eh, luego fue, pasó un mes, yo estaba en Madrid, y de repente estábamos editando un anuncio ahí con, con mi montadora, y de repente íbamos a ir al estudio, y le dije, ah, ¿por qué no nos quedamos editando en el hotel y comemos algo aquí en el restaurante, y estamos más tranquilos? Y entonces vamos al restaurante del hotel, y en el salón del restaurante no había nadie, estaba vacío. Uh -huh. es un hotel que es el hotel de las letras en Madrid, que suele estar lleno en el restaurante uh -huh. y tal, vacío completamente, era un sábado creo, y en una mesa ahí estaba Alejandro Jodorowsky, solo con una mujer, entonces yo, claro, me puse la piel de gallina, en plan de, no puede ser.
0: Increíble.
1: ¿No? Y es en plan, yo quiero ver a este hombre. <ríe> <ríe> a ver, me está emocionando ahora. Sí, qué bonito. <ríe> entonces, máster. me lo encontré qué ahí y le dije a la montadora en plan, o sea, ¿es Alejandro Sodrovsky. Ella me dice, ¿quién es? no Este tipo no, no lo conocía. Y entonces, fue bastante, bastante interesante porque de repente entra una mujer por la puerta y le dice, ay yo a Alejandro, tal». Y yo no sé si era amiga suya o no. Pero luego me di cuenta de que no, que la tipa lo vio pasar por la calle y entonces él le dijo, «Ah, siéntate» y le le dio las cartas, ¿no? Entonces yeah. le dio las cartas ahí el tarot y luego se fue. Y dije, wow esto es una señal de sí, que sí, puedo sí, entrarle, sí. de que no está mal ir sí, ahí a hablar sí. con él, ¿no?». Y además casi, casi que parecía que el universo me lo había puesto ahí, ¿no? Y entonces fui, fui a hablar con él, le conté todo, le dije, «Mira, pues hacía 30 años que no había mi padre». 25 y justo escribí tu nombre en un papel, dije, ojalá estuvieras aquí, puse las cartas del tarot, y de repente, pues ahora estás aquí, ¿no? Uh -huh. Y entonces me vio así un poco ajetreado, yo creo, y me dije, ah, tranquilo, tranquilo, siéntate. Me siento y me dice, ¿te acuerdas de las cartas que te salieron el día ahí en tu casa y demás? Uh -huh. y yo, sí, claro, entonces el tipo sacó su tarot y puso las cartas igual que me habían salido ahí en mi casa, ¿no? Entonces ahí me empezó a leer las cartas del tarot, y, y nada, y entonces, no, de hecho, no me las empezó a leer. Me dijo, ¿tú qué viste en esta lectura? Sí. ¿no? Entonces me hizo que yo le explicara paso a paso, carta por carta, ¿no? como lo que yo había visto. Entonces en, en la parte de arriba estaba El Enamorado. Y, y El Enamorado es una carta que, que en aquel momento me dijo, ¿y qué viste aquí? Y dije, la verdad es que en El Enamorado no supe ver
2: uh -huh. el
1: significado, ¿no? Uh -huh. no, no supe entender bien a. Uh, o ¿A sea, qué te estaba pues, el, el significado de esta carta? Y entonces, en el enamorado hay un muchacho en el medio, Ajá. y hay una mujer mayor en el lado izquierdo de la carta, y una mujer más joven en el derecho, y está cupido arriba apuntando con una flecha, ¿no? Ajá. Y me dijo, mira, aquí estás tú en medio de tu mamá y de tu hermana, en esta relación que tienes con las mujeres. Ajá. Y en una especie de, de, de bloqueo en tus emociones, y de bloqueo también en tu creatividad y en medio de dos mujeres a las que tienes que de alguna manera, no satisfacer, pero de algún modo, ¿no? Como claro. que estás como entregado uh -huh. a ellas. Y entonces me dijo, mira, también se dio cuenta de que mi abuelo se llamaba Eduard, uh -huh. mi padre se llamaba Eduard uh -huh. y yo me llamaba Eduard. Todo el mundo uh -huh. me llamaba Edu, pero este era mi nombre entonces, ¿no? Entonces empezamos a hablar y de si esto y de si lo otro, ¿no? Y al final, claro, cuando me dijo esto, tienes un bloqueo emocional, un bloqueo creativo, ¿no? Sí. Y, y nada, y me, le dije, bueno, yo esto como lo arreglo, ¿no? Le dije yo, como si fuera un muñeco roto. Pero entonces él me dijo, ¿no, quieres que te dé un acto psicomágico? Y entonces le dije, claro, obvio. obvio. Entonces me dio un acto psicomágico. El final del acto era un acto bastante largo, pero el final del acto era pues, cambiarme el nombre, ¿no? Uh -huh. Y claro, de momento, ya después de todo el show de, de, de verle y todo, pues aquellos días me quedé en plan de, wow, ahora me tengo que cambiar el nombre. Bueno, aparte de otras cosas que tenía que hacer, pero sí. cambiarme el nombre era la parte más fuerte, porque el otro sí. no dejaba de ser una, un acto teatral, ¿no? Que era muy potente, claro, sí. implicaba corazones sí. de vaca, nombres dentro de ellos, llevarlos tres días, mandárselo a tu padre, o sea, pero todo esto lo podía hacer. Yo sea, no me sentía... Nada más llevando una mochila con un corazón de vaca durante tres días sí. en, mi, en mis espaldas, sí. ¿no? Pero...
0: Cambiarse el nombre. Cambiarse el nombre, sí. y además
1: radical. Y además una cosa, porque yo tenía... Pues, trabajaba en publicidad, me conocía en todas de las agencias de España, ya, además ya, todo el mundo. Dices, sí. la gente que te conoce es fuerte, pero gente que no te conoce. Y este friki ahora, ¿no? Me, sí, me confrontaba a con mí mismo. Y fue muy fuerte, pero sí. también fue muy guay porque de algún modo, pues te das cuenta de que al final... Eh, hace confrontar también con la mirada del otro ¿no? y de los demás. Claro. Y también decir, ¿no? Pues ¿qué me importa lo que piensen los demás? Que creo que es algo muy importante. En personas igual como yo, que también siempre nos había preocupado. Mi madre era una mujer que siempre le había preocupado mucho lo que pensarán los otros. Claro. Y es algo que de alguna manera te empapas. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo pensaba que no me importaba lo que pensaran los demás, pero era un acto rebelde enfrente a algo que sí me importaba en el fondo. ¿no? Uh -huh. Entonces, este acto, aparte de de liberarme un poco de la maldición de estos Eduards, ¿no? que de algún modo te están como haciendo cada vez más chiquito, ¿no? sí, el Eduard el mayor, imagen, claro. el más pequeño, y luego ya el Edu chiquitito que no puede ni sacar la cabeza. Pero aparte de esto, y de darte una identidad personal, y de darte un amuleto que se convierte tu nombre en un amuleto Ajá. más que en una... Pues también tuvo esta parte de confrontarte con el otro y de pues, asumir la mirada del otro sí. o su rechazo. Había gente que de repente era, yo nunca te voy a llamar ida. Bueno, pues no me llames de ninguna manera entonces, ¿no? O sea, sí me confrontó con, con esto no, y durante full, muchos claro, años, porque luego al cabo sí. de 10 años te encuentras a alguien, ¡Hey, Edu, qué tal! No, me llamo Ida ahora. Y dice, ¡hostia! Sí, ¿Cómo du, vuelve, Duque? no? Las sí, historias. Sí, sí, sí. Entonces fue un acto muy Lo registraste, muy y hiciste el
0: cambio. o sea, sí, en mi el pasaporte todo, y todo sí, está cambiado.
1: Sí. Y una cosa curiosa fue que justo cuando... Cuando, le, cuando pasó todo esto, yo me iba a Cuba a los Baños a estudiar un curso de interpretación. Uh -huh. No de interpretación, de dirección de actores. Uh -huh. Y me acuerdo que llego y lo primero que me pregunta el taxista que me llevaba a la escuela es «Ay, hola, ¿y tú cómo te llamas?». Y yo justo acababa de decidir que mi nombre sería Ida, pero no había hecho ni siquiera el, el acto psicomágico previo. Uh -huh. Y pensé «Ah, me llamo Ida, voy a probar, voy a jugar a ser Ida». Sí, en un lugar estos... donde
0: nadie me conoce. Claro,
1: entonces sí. llegué a esta escuela y durante 15 días fui Ida para todos. ¿No? Entonces fue como una cosa muy mágica porque de repente me acostumbré a llamarme así, claro. con gente totalmente desconocida, sí. y ya que regresé a España, a Barcelona, pues ya de repente pues lo empecé a decir a todo el mundo, lo empecé a cambiar, y ya, pero ya, ya me, era un nombre que ya me acostumbré a, a, a llamarme ¿no? en estos claro. días ahí en Cuba, fue sí. lindo esto también.
0: Sí, qué linda experiencia. ¿Y sentiste la liberación a través de todo este acto psicomágico? Uf,
1: sí, pero no solo... Porque a veces... Antes te decía, ¿no? A ver, con el acto psicomágico arreglar algo. No es tanto arreglar, uh -huh. es como una apertura y también una nueva etapa en la que cada experiencia que vas a vivir va a formar parte de esta experiencia. Sí. Entonces, no es como si de repente te liberaras y, y hubieras arreglado algo. Es más profundo. Es más bien aceptarlo también, ¿no? Y no es que el dolor se vaya de ciertas cosas. Es uh -huh. que es un dolor que integras y que vas asumiendo y que luego lo vives y lo puedes explicar y uh -huh. lo puedes llorar. Uh -huh. O sea, yo puedo llorar todavía para, por mi padre. O sea, uh -huh. no, es, no es malo eso. Claro. Lo malo es estar bloqueado y no sentir y no hacer tu vida, ¿no? Hay veces que queremos rechazar el dolor claro, como sí, si fuera sí, algo sí. malo. Sí. Y más bien es al revés. Tenemos que aceptar este dolor, sí, sentirlo, sí. abrazarlo sí. y llorar es bellísimo. Cuando, sí. Te liberas cuando lloras, ¿no? De repente es como, uff, me he sacado... Sí, es
0: catártico, sí.
1: Entonces sí. yo creo que es más una liberación, una conexión y un proceso que empieza, es un camino pues, que tiene pues la vida es un camino uh -huh. entero, ¿no? Uh -huh. y, y que después pues tampoco sabemos, ¿no? Entonces hemos venido aquí a, a vivir una serie de experiencias, seguramente claro. a aprender muchas cosas, a evolucionar también. Entonces,
0: sí, es como pues, es abrir un portal, ¿no? O sea, es un... salirse de las posibilidades limitadas en las que a veces vivimos, ¿no? Sí. Yo siento que los actos psicomágicos lo que hacen es radicalizar. O sea, a veces son cosas tan radicales que es como, te das cuenta de tus capacidades de ser otro, distinto, de hacer las cosas distinto, sí. ¿no? Y eso Y también de libera.
1: materializar de forma simbólica algo que está dentro sí. tuyo y que no tienes cómo materializar, ¿no? Entonces claro. dices, no tengo que, que, que concretar un acto real, puedo hacerlo a nivel simbólico y pues el inconsciente... Según Jodorowsky, pues acepta la metáfora sí, como si fuera real, ¿no? Uh -huh. Sería el proceso inverso al psicoanálisis, ¿no? Claro. Y yo creo que, pues algo que funciona mucho. Ahora también está en la parte del silencio, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahora puedo hablar de este acto psicomágico porque ya han pasado muchos años, sí. pero al principio no lo contaba porque hay una cosa que es como hasta que no se ha realizado, completado de alguna manera el acto y esto puede pasar años, aunque lo integres bien y demás, uh -huh. el hecho de decirlo eh, le quita una parte muy importante de su fuerza. no uh -huh. Uh -huh. Hay como esta cosa que es como poder, querer, osar y callar. no El silencio al final, claro. los mi misterios de Leusis también, muy importantes claro. en la antigua Grecia, eh, la parte más importante y que estaba penada con pena de muerte era no contar nada de lo que ahí habías claro, visto. claro, claro. Porque esta, esta cosa de guardarte tiene dos motivos. Uno es... Que lo que has visto y sentido en cierta manera es inefable, no puede uh -huh. ser expresado con, uh
2: -huh.
1: en términos racionales porque te estás perdiendo algo. Y el otro es porque de alguna manera es una semilla que está creciendo, que si la expones demasiado pronto a la luz de los demás, pues de alguna manera se puede quedar ahí y morir, ¿no? Entonces la importancia sí. del silencio en estas cosas viene, viene sí. un poco por eso, ¿no? Y porque también tu ego es el que quiere decirle a la gente, no, mira lo que he logrado, mira, ahora he hecho este acto, no sé claro, qué, tienes ganas de decirlo. Entonces, sí. como que... Hacer este ego pequeñito y decirle, ya lo contarás, ya. Ya te desligarás sí. en tu momento, pero dejemos que ahora las cosas sucedan de una manera más interna y, y guardando silencio.
0: ¿no? Lo sagrado es secreto, dicen por ahí. Me causó curiosidad este tercer cortometraje que hiciste también como un acto psicomágico. Ah, Otilia...
1: Pues, La muerte de Otilia Ruiz. Justamente de fue Ruiz. después de que pasara todo esto con Jodorowsky. Yo estaba haciendo un corto y al final la historia del corto poco a poco se acabó, acabó volviendo como una especie de espejo de mi propia historia. Es una historia distinta porque es como uh -huh. hay un poco de thriller y demás, pero empieza también con una lectura. De, empieza, de hecho, con un flashback en el que ves a la historia de los abuelos, la mamá y tal, de esta mujer que es Otilia. Uh
2: -huh. ¿no? Es
1: como que el abuelo muere en la Guerra Civil Española, la mamá acaba matando no sé quién, y entonces ves a, a Otilia de pequeña viendo este asesinato que comete su madre... Y luego ya cuando empieza la peli, la ves a ella delante de una mujer que le está leyendo las cartas del tarot, ¿no? Y uh -huh. le dice que ella tiene que acabar con Otilia Ruiz. Uh -huh. Entonces, toda la historia es, es más que nada como si fuera una organización que se ocupa de, de borrar identidades de los demás y darles una nueva vida, una nueva identidad, como si fuera una especie de acto psicomágico. Uh -huh. Y bueno, era un poco una historia paralela a la historia que había vivido yo. Claro. Pero en este caso era como esto, como una organización que se ocupaba, no sé si la van a matar de verdad o no, pero es como como si esta organización se ocupara de hacer como muertes simbólicas sí. eh, a través de las cuales pues luego uno ah, pues, llega a una nueva vida ah, no sí. una parte de la de la una frase es importante en la historia de que hay que hay que morir para poder revivir no primero tienes que morir no esta parte de ti que ya no que ya no necesitas pues, para luego poder resucitar no primero tiene sí. que haber una muerte una muerte simbólica o iniciática claro que es sí. como el arcano 13 uh -huh. en el tarot. Uh -huh. o sea, si te fijas, el arcano 13 en el tarot es de, de 22 cartas o de 21, porque el loco es como una carta que no tiene número. Uh -huh. Está en el, en el 13, es decir, está un poco más allá de la uh -huh. mitad. Uh
2: -huh.
1: Y pasa lo mismo con Escorpio que sería uh -huh. en astrología el que simboliza más la muerte iniciática, porque es la muerte, la muerte en vida, no es la muerte como de Neptuno, que es el regreso al todo,
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es la
1: muerte como tal, entonces es como que todos los antiguos misterios pasan un poco por eso por aprender a morir en este mundo conocer claro. dentro de esta vida el otro mundo, sí. para que cuando nosotros muramos, ya conozcamos se hacen los chamanes, ¿no? Viajan al otro mundo. Sí, ritos de paso. Ritos de ritos paso. Ritos de paso,
0: ¿no? Que los hemos perdido también. También los eh, hemos
1: perdido. Entonces nos iniciamos como podemos. Somos iniciación... niños
0: eternamente, porque claro, no hay ritos de paso claro. también, como de que muera esta etapa de tu vida para que sea la que sigue. Exacto. Sí. Bueno, entonces, ya que hablaste de chamanes, cuéntame un poco sobre tu camino con las plantas. ¿Qué, qué ha pasado ahí? ¿Qué has hecho? ¿Qué ¿Sí? has entendido?
1: Mi, mi primer approach con esto... Fue una iniciación más secular, si quieres, en, uh -huh. con amigos. Y fue más a través del de, de, pues, LSD, ¿no? Al principio, cuando teníamos pues, muy jóvenes, 17 años o así. Y, y esta fue mi primera experiencia ya en contacto, ¿no? Pero claro, siempre fue de una manera con amigos, en diversión. Luego, de repente, tenías experiencias como sagradas, diciendo, wow, el universo, ¿no? Tienes esta. Ah. Pero bueno, el LSD también me dio como. Otros viajes, ¿no? No tan, no tan padres y también cierto rechazo luego, ¿no? Porque es como te puede llevar a ver realidades para las que todavía no estás preparado, ¿no? Claro. Sí. Sobre todo si lo haces en ambientes de fiesta y demás, que es como lo hacíamos nosotros, ¿no? Sí. Entonces, hablo de esta primera parte porque es algo que a mí también me abrió a, sí, sí, a una experiencia las de ¿no? la muy grande, sí. Uh -huh. Y a entender también, yo en aquel momento estaba muy interesado en todos los libros herméticos, ¿no? Estaba leyendo mucho el Kibalión,
2: mm.
1: ¿no? Entonces, eh, claro, a través del SD puedes tener una comprensión mayor pues, de este tipo de realidades, ¿no? De, mm -hmm. de las que te habla ahí. Pero bueno, la experiencia con las plantas, que ya fue pues, más tarde, vino aquí en México cuando estaba, pues con un amigo, con este Miguel León, hicimos un viaje en México que estuvimos... Casi dos meses viajando uh -huh. por el país. Estuvimos en Real de 14 y ahí como que nos invitaron a, a probar el peyote en el desierto. Uh -huh. Pero no sé por qué en aquel momento no me latió. Quizás también porque había tenido experiencias pues, con LSD, con sí. otras sustancias, así solo, y también en la naturaleza, y tocando tambores, pues siempre tener una conexión muy fuerte con la percusión, con la música en general, pero con la percusión y el canto en momentos así de... Ritualísticos. De, sí, me... me me transportan ¿no? sí. a otro lugar y me conectan a veces con historias, veo imágenes de, no sé, de personas cantando, yo estoy cantando con ellas, ¿sabes? Como un trip así que tenía desde, sí. desde bien pequeño, bueno, desde los 15, 16. Pero bueno, entonces cuando me invitaron ahí dije, Ustedes, no me apetece ir al desierto a tomar peyote así, me, me, me apetece mucho hacerlo con los huicholes o con un maracame y estar en una ceremonia. Tenía uh -huh. esta sensación, entonces dije, pues no lo voy a hacer así, y menos la primera vez. Y entonces ya como muy al final del viaje estábamos en Tepoztlán, yo había hecho muchos temazcales, uh -huh. me encantaron, y estaba ahí. cada vez que podía me echaba un temazcal porque uh -huh. era como liberador, ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y luego un fue a Tepoztlán un día y me hice un temazcal solo con una mujer, a la que ya había visto por ahí haciendo temazcales, pero no había tocado con ella. Dije, Ay, me gustaría hacerlo con ella, era una mujer así como la cota, pelo largo. Y entonces, nada, lo hice, no había nadie más, y pues me lo eché solo, ¿no? entonces fue un temascal muy potente porque dentro del temascal ya tenía tambores, tocamos, cantamos, uh -huh. entonces me preguntó por mi viaje y le conté precisamente esto, uh -huh. de Real de 14, me dijo si había probado la medicina, le dije que no, y entonces le dije no, me gustaría probarlo en estas circunstancias, ¿no? con un maracame y demás. Y entonces ella me dijo que justo este sábado, esto era un miércoles, uh -huh. venía don Antonino, que era un maracame que vivía en la Sierra Madre, ahí en, pues, entre Guadalajara, Zacatecas claro. y así, donde sí. viven. Y, y nada, me invitó a ir, y entonces de repente me vi yo solo ahí en una ceremonia con toda gente que no conocía, solo ella, Sofía, Sofía se llamaba, se llama, y, y nada, y de repente tuve esta experiencia con don Antonino, que era un maracame, ya te digo, 96 años, no hablaba nada de español, uh -huh. no había salido nunca de México,
2: uh -huh.
1: y lo veías y decías, wow, este hombre estaba como antes de empezar la ceremonia, veías que estaba en este lugar, pero estaba en otro también, ¿no? Y recuerdo muy bien cuando empezaron a repartir los gajos de, de jicuri, nos los dieron así, no, muérdelo por aquí, ¿no? La, la, la sensación amarga, Uy. que me encantó el sabor a ¿Te mí. gustó? Sí,
0: ¡Órale! No, te
1: digo, esta ceremonia fue como volver a casa, fue la sensación que tuve. De repente sí. tenía una percusión, me puse a tocar, era como cuando estaba en la playa tocando con mis amigos, pero ahora con toda esta gente, entonces te, te tocando, te ibas no sé dónde, y de repente escuchabas la voz de... la oh, no, 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 no". entonces 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 esta voz... Sí. Fum", y te traía, traía, traía... Y volvías a estar ahí con los tambores, ¿no? Y era como wow Entonces, visualmente era... Sí, tienes esta cosa de percepción un poco psicodélica, pero era más una sensación de paz interior y de estar sí. en conexión con todos los que estábamos ahí. Sí. Muy fuerte. Nos pasamos la noche cantando y luego nos fuimos por la mañana todos de peregrinaje, caminando por el bosque con el copal, rezándole y cantándole a los árboles, ya, ¿no? Como bendiciendo todo sí. el espacio y demás. Uh -huh. Este respeto por la naturaleza, el uh -huh. entorno, ¿no? Que tan importante es para, pues, para todas las tradiciones antiguas, pero los actores pues, lo tienen muy integrado. Y...
0: Sí. sí, lo saca mucho. Justo me acordé la primera vez que fui a Wirikuta, al desierto, iba con mis amigos, no era una cuestión ni ceremonial, ni... o sea, digo, obviamente íbamos pues en un plan de introspectivo, pero no íbamos con maracames ni nada. Y ya que estábamos bien en medicina 2, me, me encantan las piedras y me, me, pues me llaman, me llaman mucho las piedras, ¿no? Entonces traía una mochila y decía, no, esta piedra es la piedra más hermosa que he visto y me la metí a la bolsa. No, esta es la piedra más hermosa. Y otra, y otra. Y de pronto <risas> yo iba cargando cuatro kilos de piedras así diciendo... Estoy muy cansada, ya, ya no mucho, puedo, así todo, suelto todas esas piedras que traes y yo, es esta metáfora. <risa> <risa> pero es eso, o sea, como que vamos por Qué ahí bueno. tomando lo que se nos antoja y, y de pronto sí. es eso como tener.
1: Y tú misma y, echándote la carga encima, ¿no? Y yo cargando ya con
0: kilos de piedra, sudando, empapada de que, oye, suéltalo, o sea, Qué no bueno. tienes que cargar con tanto. Qué ¿No? bueno, pues sí. Sí, pero sí, ya siempre que tomo algo es pido permiso y generalmente doy algo de vuelta porque pues sí. Ah, qué bueno No eso. hay que estar solo tomando, ¿no? Pues
1: sí, eh, total.
0: Otra de las experiencias, supongo, más eh, expansivas que has tenido en tu vida es tener hijos.
1: Uy, sí. Sí, lo de los hijos es bestial.
0: ¿Cómo es que Son maestros, viaje? ¿no? Uh -huh.
1: Son maestros y es muy fuerte, ¿no? Cuando nace tu hijo, fue con la primera Maya, ¿no? Tengo dos, Maya y Milos. Cuando nació Maya y la vi, fue como de repente... Muy fuerte. Y la veo que se me queda mirando fijamente. Y digo, ¿cómo tienes tus ojos tan abiertos? O sea, acaba de salir de, de un útero, ¿sabes?
2: Me <risa> que 25 horas estuvo
1: ahí. Y yo así, uh, llorando, pero como una magdalena. Me, pero llorando, Ay, no llorando, sí. así, una lagrimita. ¿no? no Estaba llorando a carcajadas sí. de toda la presión de 24 horas de estar sí. ahí pues, conteniendo, soportando y acompañando este momento, ¿no? y me acuerdo que luego de repente no le quieres poner el primer pañal y yo sí la cojo le pongo el pañal oh. yo, no, entonces, <risas> Ay, no fue fue muy heavy sí, fue muy heavy sí. y luego pues no te enseñan día a día no y también pues esto que hablábamos de la magia no de cómo pues 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 lo de los reyes magos por ejemplo que ellos no saben uh -huh. todavía maya tienes ocho ya pero no sabe todavía que los reyes son los padres lo empiezan a preguntar entonces también siempre pienso yo por ejemplo a mis hijos les enseño el tarot conocen las cartas claro. o sea no no es algo prohibido como me habían dicho para los claro, niños sí, es una sí. herramienta creativa visual y súper padre uh -huh. para que los niños jueguen entonces de alguna manera yo les intento también mostrar que la magia no es solo esta otra magia no enseñarles también a ver este otro tipo de magia yo tengo mi altar en casa uh -huh. no con mis cosas uh -huh. mis entonces me preguntan a veces pero este altar le podemos pedir cosas sí no pero claro no le puedes pedir deseos tipo Frozen que ahora puedas tú empezar a convertir cosas en hielo porque ellos lo ven así entonces o claro. sí puedes no pero me refiero también a enseñarles un poco a conectar con este lado mágico que pues no es tanto el de Walt Disney y es más claro. el de pues otro tipo de magia no claro. el que no
0: sí no otro sé. tipo de manifestación que no es sí. la varita mágica claro más conectado pero sí. pues con
1: esto no como la astrología también es una buena manera de comprenderlo no de cómo nosotros y los astros estamos bailando en un mismo baile, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Un profesor que tenía astrología me decía, no, no es que los planetas nos hagan nada, no es que nos estén mandando una energía uh -huh. directamente, es más bien un, es el principio hermético de la correspondencia, ¿no? Como arriba es abajo, como lo que está sucediendo arriba sí, tiene una correlación con lo que está sucediendo abajo. Uh -huh. Pero como tú lo materialices y tú lo vivas, pues ahí sí, ya también depende de ti, ¿no? Claro. Pero si hay un baile que lo puedes ver en la luz, lo puedes ver en la sombra... Sí, en la sabiduría, en la ignorancia, ¿no? Pero lo estás haciendo quieras o no quieras.
0: Sí, incluso la cuestión, o sea, esta cuestión mágica, como no, de tener poderes y que aparezcan cosas y eso, o sea, la manifestación, ¿no? Porque uno quiere que pasen ya inmediatamente claro. y es como que la paciencia y la y la manifestación van de la mano. O sea, sí. hay cosas que toman muchos años, ¿no? Muchos años en. Sí. Eh, a veces pueden ser así, a veces dices, ay, esto que deseé hace siete años ya sucedió, ¿no? Claro. O sea, es,
1: que hay muchas formas, ¿no? Por, hay gente, por ejemplo, tan sorprendente como Pachita, ¿no? Claro. Pues Pachita, sí. pues, aparentemente podía materializar cosas, podía ver a la sí, gente sí, con sí, la sí, mano, sí, con sí, un cuchillo, natural. sacar órganos. O Entonces, sea, sí, hay gente que lo vive desde un lugar, pues, como este, ¿no? En el que de repente, pues, pueden eh, ser como, pues, poseídos por una entidad superior y de repente hacer cosas inimaginables, ¿no? Totalmente. Pero también hay, hay otras formas de magia que se corresponden con eso, ¿no? Con, uh -huh. y, y que... Una es más llamativa que la otra, pero las dos participan del mismo principio o concepto, ¿no? Que es, sí. de algún modo, la imaginación es la sustancia de la que está creado todo lo que nos rodea.
2: Claro.
1: Entonces, nuestra sí. energía imaginativa puede interactuar con esta imaginación que es pues, más sólida, ¿no? Como los sí. cuerpos físicos o las realidades físicas que nos rodean, pero se pueden modular y cambiar a través de una sustancia que es la sustancia imaginativa, sí. y que la tenemos todos, ¿no? Por eso tanto de lo de creer es crear o todo esto. Uh -huh, uh -huh. Claro que hay una cosa, no es que ah yo quiero esto y lo consigo. Uh -huh. No, va por ahí tampoco. Tienes que conectar con, una, con un principio que es muy fuerte y que tiene que ver con tu, llamémosle vocación, destino, o hacia dónde vas. No es que tú puedas... Es decir, eres, cuanto más libre eres, según lo que yo creo, es cuando más conectado estás con aquello que has venido a hacer. Sí. Entonces parece predeterminista, como si fueras un destino pero no es, un, no es un destino como que ya pasó, es un destino que tú estás pues haciendo, está haciendo, pero solo sí. estarás conectado con esta magia, con esta felicidad interior, sí. si te atreves a ir hacia donde tienes que ir. Claro. para ir hacia donde tienes que ir, tienes que sacarte muchas cosas de encima oh, y también sí. muchos sufrimientos también, sí. pues porque en el confort se está más a gusto que yendo a la aventura, ¿no? a lo desconocido, siempre da miedo. Sí. Y nuestra aventura es un viaje de lo conocido a lo desconocido, ¿no?
0: Ay, ya sé, qué miedo. Ya. Ya me cambió el nombre, yo también. Ay, Dios. Y da bueno, vamos ahora bueno, sí, porque esta plática que ha estado ya. larga, pero todavía nos falta hablar de un tema que es importante que tenemos que tocar y eso es Jacobo greenberg mm. Entonces, ¿cómo llegaste tú a greenberg ¿Cómo llegó greenberg a ti? ¿Y qué onda? ¿Qué pues, pasó después? ¿Qué
1: onda? Pues, pues mira, la verdad es que yo estaba en Tepoztlán también, en esta ocasión, y fue en este mismo viaje, que te contaba del yeah. maracama y demás. Uh -huh. Este viaje pasó justo después del acto psicomágico con
0: Jodorowsky. O sea, ahí como que se movieron todas las claro, cosas. Claro,
1: 2009-2010 fue lo de Jodorowsky, 2009 fue. 2010 sí. hice el corto, pero lo hice en primavera, y el verano del 2010 fue que me fui a México. Yeah. Fue justo un año después de este acto psicomágico, yeah. que por primera vez vine aquí, que también era como parte de un sueño sí. relacionado también con mis lecturas de libros de Carlos Castaneda y de... Don Juan, pues una parte de esto también fue la que me llamó hacia México. Claro, la
0: tierra mística, por excelencia. La tierra
1: mística, ¿no? Yo venía un poco a eso, ¿no? A, con este afán de descubrir este tipo de cosas, ¿no? Ya venía con esta intención. Uh -huh. Y entonces, hacia el final del viaje, también ahí en Tepoztlán, estábamos un día después de un temazcal por la noche, nos levantamos, hicimos una meditación en la mañana, nos pusimos a hablar con esta mujer del temazcal acerca de chamanes, curanderos, de... Algo que a mí siempre pues, me, me interesaba, sobre todo relacionado también con la psicomagia y con, y con ver de qué manera podías relacionar una cosa y la otra, ¿no? No, sí. no el chamanismo tan concreto de un pueblo determinado, sino sí. como el fenómeno a nivel general. Vamos bueno, a hablar de estas cosas. Y de repente me dijo, ah, tú deberías conocer a un Jacobo Greenberg. Y yo, ¿no? ¿Quién es Jacobo Greenberg? Me dice, no, un científico mexicano, el mayor que ha habido en México, más increíble, demostró la telepatía, lleva 15 años desaparecido... Lo, lo secuestró la NASA, me dijo ella y yo wow, vaya historia, ¿no? Wow. Toda contada así muy, sí, muy así, sí, sí, sí. muy como te la acabo de contar, ¿eh? no, no era más específico y de repente me empezó a hablar de Pachita también, ¿no? Y me dice sí fue alumno de una o ayudante de Pachita, yo Pachita sí la conocía por los libros de Chodorovski, claro, y dije ah hombre también fue ayudante de Pachita, entonces dije sí. ah me sonaba como otro nombre de un tal que había estado con Pachita, ¿no? Claro, Haciendo research. Que
0: para quien no sepa, Pachita era una curandera mexicana que eh, la, al parecer la poseía el espíritu de Cuauhtémoc, ¿no? Exacto. Y entonces eh, operaba en el astral, ella hacía operaciones a personas, le sacaba tumores, el, enfermedades de ser, o sea, cualquier tipo de dolencias que traían, ella podía operar. Eh, con un cuchillo de monte, al parecer, y sus manos hacía las operaciones. Y se sí, pues, sí, los justo abría. Jorowski. Y Greenberg, eh, Greenberg tiene un libro que se llama Pachita y habla de sus experiencias de con sus ella. Experiencias. Y hay gente que dice que eso no se puede y que no puede ser, pero pues hay gente que no cree en la magia. Así que... No, y lo fuerte es que sabrá.
1: todos los que han estado con Pachita, nadie ha podido jamás ver el truco, ¿no? Porque hay otros en Filipinas y demás que esconden sí. cosas. El caso de Pachita, yo hablé hasta con su último ayudante sí. y me dijo... Yo acabé solo con ella. Yo era el que ponía los trapos. Dice, no te lo puedo explicar. Ahí, ahí o sea, estaba está. ahí. Sí. ¿no? Y Grimberg sí. también. Y Jodorowsky. Jodorowsky incluso fue operado por Pachita.
2: Sí.
1: Cuenta él, ¿no? Y bueno, pues cuando habló de lo de Pachita y uh -huh. tal, dije, ah, pues este Grimberg está relacionado también con Pachita. Entonces traía una bolsita ahí al lado. Y no sé cómo de repente cogí un librito que yo había comprado la tarde anterior, justo antes del Temazcal. Había comprado un libro de poemas. Mm. Y era un libro de poemas que se llama Cantos de la ignorancia iluminada, escrito por Jacobo Greenberg uh -huh. Entonces dije, wow, tengo este libro de Greenberg en mi bolsa y me están hablando de él, qué fuerte, ¿no? Otra vez, otra sincronía de sí. estas, ¿no? Y entonces, pues ya al día siguiente fui, me compré la autobiografía de él, empecé a leer y algo que me pasó cuando leía la autobiografía de Grimberg es que conectaba con cosas que contaba de su infancia, de la manera que él tenía de ver el mundo y cómo los demás veían el mundo diferente. Entonces yo la iba leyendo y decía, puta, o sea, había trozos que los podría haber escrito yo. Y entonces ahí tuve como una conexión muy fuerte con el personaje a un nivel uh -huh. más íntimo, ya no tanto, uh -huh. o sea, más de alguien que comprende y ve el mundo muy parecido a como lo ves tú, ¿no? Claro. Él, uh -huh. obviamente, después desde su lado científico, pues hizo todos los experimentos que hizo para intentar, pues en el fondo, demostrar la magia a través de la ciencia. Uh -huh. en el fondo es lo que hacía él, ¿no? Eh, y nada, leer el libro me, me flipó, me encantó, toda su biografía, me la, me la empecé a leer, <coughs> había eventos que contaba que eran totalmente increíbles, y, y nada, luego conocí a su hija Estucia y en aquel mismo viaje fue, a los seis meses volví a México, uh -huh. porque ya me encantó tanto México que volví a los seis meses uh -huh. a pasar un mes también, y, y ahí ya decidí hacer el documental. Uh -huh. Entonces empecé a hacer vínculos, ya que estaba en México, con Tony Karam, de la Casa tibet en México. Contacté con un periodista de Los Ángeles, Sam Quiñones, que había uh -huh. hecho un artículo muy largo a través de toda la desaparición. Comandante Padilla no aparecía por ningún lado. Bueno, conocí también ahí, empecé a contactar con la mamá de Estucha con familiares, con gente de la UNAM. Sí. Y entonces ya empecé a preparar durante estos meses, hasta el verano, o sea, un año después de conocer la historia de Greenberg, que fue en agosto del uh -huh. 2010, regresé en agosto del 2011 a, a filmar la película. Estuvimos como un mes y medio, dos meses aquí. Y mi idea era, pues bueno, filmar la peli y volver a España, editarla y, y ya. Pero bueno, fue abrir la caja de Pandora y ya. O sea, uh -huh. revolví, empezamos a editar y dije, no tengo peli aquí, o sea, falta algo. Una cosa que me pasó también es que toda esta magia que rodeaba los libros de Jacobo, sí. cuando te topabas con la realidad, con sus familiares, con sus amigos, gente de la UNAM, pues no, 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 no me no podían contar estas anécdotas. Ajá. Y decía, bueno, pues en el libro cuenta esto. Sí. Bueno, no sé, él lo cuenta, pero... O sea, como que no podía contrastar, porque también eran elementos que le pasaban a él en otros lugares, ¿no? Claro. Pero también su entorno lo veía mucho como una mente a veces fantasiosa, como un tipo muy sensible que de repente tenía una capacidad de darse cuenta si aquí en esta silla había habido alguien con mala energía.
2: Uh -huh.
1: Se paraba, ¿no? Uh -huh. Y se iba porque decía, no, aquí se ha sentado alguien mal rollo, ¿no? Aquí hubo mala, mala vibra. vibra. Y, y sí, esas cosas sí me contaban. Pero bueno, era muy difícil llegar a, a según qué eventos mucho más íntimos de los que, que él sí. cuenta en sus libros. Son 46, no me los he leído todos, pero bastantes. Sí. Y entonces intentabas como llegar a todo este universo más mágico de Greenberg era una de las partes más difíciles cuando te topabas con su entorno, ¿no? Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Porque era una cosa de unas experiencias que tenían mucho que ver con él, y no sí, tanto totalmente. con... ¿no? Sí,
0: sí, el ¿no? el subjetivo, ¿no? Sí.
1: También que la gente te lograra explicar sus teorías de una manera inteligible fue algo muy difícil, uh -huh. porque ni él es capaz de hacerlo en sus libros muchas veces, uh -huh. pues son teorías complejas. Entonces, uh -huh. fue todo un trabajo bastante largo, y bueno, poco a poco se fue construyendo, ¿no? Como un... Como un puzzle, ¿no?
2: Sí.
1: O sea, y se bueno. necesitó el tiempo, ¿no? Para crear la
0: historia. No, no era algo que estuviera ahí, tenía como que evolucionar. Que contarse, ¿no? Y... Esa parte en la que la historia se tiene que contar a sí misma. Y quedaban cosas por pasar, algunas sí. también, ¿no? Que se
1: ve luego en la peli, como sí. los archivos de la CIA. Cuando llega Trump a Estados Unidos, tiene que ver con parte de, la, pues de una de las posibles teorías, ¿no? De su desaparición. Entonces, claro. hay muchas cosas que te, tuvieron que irse armando. También el propio comandante Padilla, ¿no? Que llevaba el caso de policía, uh -huh. que estuvo desaparecido durante siete años uh -huh. o así. Bueno, siete años desde que yo empecé. Uh -huh. Llevaba a la gente sin verlo desde el año 2003, 2004. Nadie sabía dónde estaba, ¿no? Sí. Entonces, bueno, muchas cosas que se fueron construyendo y permitieron ya pues, que al final
0: pues, pudiera terminar la, sí. la película. que es maravilloso. Se los recomiendo ampliamente a todos. Ahorita va, va a estar en, en cines, entonces. Justo. ¿dónde? Lo
1: terminamos justo en Pandemia. O Ay, sea, justo sí. el, la semana antes de la pandemia teníamos ya la copia final que se tenía que estrenar en el Festival de Málaga. Justo el día que hicieron el lockdown se estrenaba la peli. Entonces, bueno, Ay, se bien. estrenó en pandemia. Que es algo que digo. Luego también lo que ha pasado es que el, el ser festivales online, uh -huh. pues mucha gente la ha podido ver pues Donde como tú en Filmin claro, o sí. en tal, porque estuve en, en, uh -huh. online en muchas plataformas. Uh -huh. Entonces, claro, parece que se haya estrenado a veces la película, pero todavía no. Y entonces ahora sí si va a estar en la Cineteca en septiembre, en el sí, sí. foro de óperas primas, y luego estamos esperando todavía más o menos octubre, noviembre, que estén salas de cine, es un documental chiquito, entonces tampoco va a estar en mil salas, ¿no?
0: pero, Ay, pero váyanlo a ver, por cinemex, si, lo, si tienen set, la posibilidad… Live,
1: por todo el país, va a estar por todo el país en diferentes salas. Sí. Y en España también va a estar ahora a partir del 1 de septiembre, en, todo, en toda España como unas… Creo que son unas ochenta y pico de salas, pero vale. son pases únicos. Entonces, a ver, en toda España, pero quizás hay cuatro pases en Barcelona, dos en Madrid y en diferentes pueblos y ciudades de, ya. de todo el país.
0: Bueno, ojalá que puedan Así ir a verlo. El ver, secreto pues... del doctor Greenberg es hermoso. Es un hermoso documental y justo eso, la parte estética es bellísima también y... Y es una historia conmovedora. Hay un personaje que muy poca gente conoce, que realmente es como, wow, aquí teníamos a este man haciendo pruebas científicas sobre las cosas inexplicables del misticismo y la espiritualidad en los setentas. Qué locura. ¿Y cuál es tu teoría favorita de desaparición? No favorita, pero la que más <risas> crees. pues La, Ninguna... que crees que pasó, la ¿no? favorita es que estuviera aquí todavía haciendo cosas, pero bueno, eh, ¿cuál es la que más te suena a ti? Pues,
1: por un lado para mí hay una parte en la que para mí todas las historias que se cuentan tienen algo de cierto y tiene que ver un poco también con esta idea mítica de que uno tiene muchas vidas si uno tiene muchas vidas luego también tiene muchas muertes no entonces uh -huh. hay una parte de, de Greenberg que tuvo muchas vidas y parece casi como si cada una de estas teorías de su desaparición viniera a concluir una de estas vidas ¿no? yeah. y esto en un sentido quizás más metafórico es como la versión que a mí más me llena porque es la es la real. Eh, quizás no la concreta, específica claro. que pasó, ¿no? Porque queremos creer que pasó una sola cosa, no sí. todas. Pero en nuestro imaginario pasarán todas sí. y todas las vidas que él vivió son ciertas y todas las desapariciones en cierto modo lo son, ¿no? Claro. Y están también en su libro cuando él habla de Andrómeda y dice que él vivía en Andrómeda, estaba feliz ahí hace pues miles de años, ¿no? Y en Andrómeda pues la gente trabajaba la meditación, la telepatía y todo esto, ¿no? Y él de repente se fue a una zona prohibida del universo y fue castigado a 12 reencarnaciones terrestres. Uh -huh. Y según él nos cuenta, estaba en la doceava y su papá o maestro le prometió que lo iría a buscar. Sí. Y él nos cuenta en su biografía que hay un hombre calvo con una, con una cabeza muy ovalada, alto, que se le aparece varias veces en Nueva uh -huh. York. Entonces, mucha gente dice, sí, o él se fue a otra dimensión o se fue, regresó a Andrómeda. Pues quizás aunque ¿También? pasara lo de la CIA también pasó lo otro, claro. porque el cuerpo físico ¿Sí? es una cosa y el cuerpo astral es otra, ¿no? Sí. Entonces, una cosa no está como reñida con la otra. Si hablamos del plano físico y de lo que pasó, pues ahí sí, me, 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 me de algún modo, me, me siento un poco en deuda con la investigación que hizo el comandante Padilla durante muchos años, uh -huh. una investigación muy acurada en la que hay testimonios muy claros que apuntan hacia un posible... Pu puede llamarse secuestro o se puede llamar como más bien que lo, se lo llevaron a, no voluntariamente no pero claro. o sea más que nada Rabdujero. coaccionado o coaccionado claro. en plan o vienes con nosotros o amenazado oh, claro ¿no? claro porque no se ve nunca una violencia se ve que él va con ellos uh -huh. aunque no quiera ¿no? Uh -huh. en las explicaciones que nos cuenta Padilla incluso cuando baja del avión en Boulder Colorado o sea los uh -huh. testigos que cuentan uh -huh. estas cosas pues siempre parece que que él es una decisión que toma, a, aunque a pesar de que mm. no la quiere tomar. ¿no? Yeah. Pero bueno, ¿qué pasó después? ¿Cuál es la, la, la figura de Teresa Mendoza, su última mujer? Mm -hmm. Que también desaparece, pero mm -hmm. se la sigue viendo, ¿no? Pistas yeah. de... Miente también a los familiares y amigos diciendo que están en la India cuando no están. Yeah. O sea, hay un, pues es un, bien bien un caso bien misterioso y que hemos intentado desentrañar lo máximo que hemos podido, claro. pero sigue siendo un, un misterio, ¿no? No sabemos realmente. Que también
0: tiene, esa es la maravilla, ¿no? De estos, o sea, que alguien cuya vida fue claro. dedicada a los misterios, pues también
1: Total. Su, su desaparición, desaparición o muerte o lo que
0: sea, también lo sea. Es, claro. Eso es lo que lo hace también claro. más especial todavía.
1: Y la, luego todas las pistas que él va dejando en sus libros, donde anticipa su propia desaparición, sí. está por todos lados. Yo en el documental pongo algunas citas uh -huh. que sirven como para separar una parte de otra en el documental para hacer una pausa una reflexión pero cada una es una cita que conecta directamente con su futura desaparición no sí. sacada de sus propios libros
0: sí ay Hay ojalá yo historias. también vaya en la doceava reencarnación ya ah. ay, ya plisos sea.
1: ya que te lleven Andrómeda ya Andrómeda please. ya ya, ya yo quiero hacer nomás ahí telequinesis lo que no, sea hablar,
0: ya sí. Sáquenme de aquí ya no quiero ver Instagram ya. Bueno, Ida, eh, pues ya vamos a ir cerrando. Entonces Super. cuéntame, hoy por hoy, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras en tu vida? ¿Qué está pasando?
1: Pues hoy por hoy me encuentro en México. Sí. Eh, pues un poco con varios proyectos en mente. Uh -huh. eh, un poco nómada, porque justo me echaron de la casa en la que estaba... Bueno, me echaron me dijeron, te tienes que ir de esta casa en octubre. Esto okay. fue ahora en mayo o así. Y entonces yo en julio digo, me voy a Formentera, así con, con mis hijos, demás, familia. Entonces, luego me voy a, a ir a Uruguay a filmar una cosa. Luego igual voy a México, no sabía todavía si venía o no. Y de repente dije, oye, ya. O sea, voy a dejar esta casa porque para estar pagando alquiler hasta, hasta octubre, sí, pues, no, no, no. pues entonces yo... Tengo todas mis cosas en una, en una bodega, yeah. o sea, de un día por otro lo todo ahí, mis plantas se las vendimos al vecino yeah. y entonces ahora llevo pues nada, con mi maleta arriba y abajo estos últimos semanas, meses mm. y pues ahora regres regresar a Barcelona un poco a... Pues bueno, una nueva etapa también, ¿no? Porque dejar una casa en la que has estado durante cinco años siempre también es una... Y nada, mm. y a nivel artístico pues también un poco con una… pues esta parte también que decíamos antes, uh -huh. ¿no? De ir hacia donde crees que debes ir, pues estoy un poco ahí, uh -huh. con esta sensación de tenerme que… no que tenerme, ¿no? Sino las ganas de meterme ya más de lleno a, a esta parte más artística del cine. Claro. Eh, pues es un poco ahora mi… mi pues los objetivos, digamos, o lo que, lo que, me, lo que sí. me lleva ahora, ¿no? Sí. Un poco lo que siento. Que, ya toca. Ya el, toca llamado.
0: El, el llamado. El llamado, ¿no? Sí. ¿Te está llamando a algún proyecto? Un poco ahí. Sí. Qué bueno. Pues espero que todo salga maravilloso y pronto estar otra vez aquí hablando de... Ah, cuando película. quieras, ha
1: sido muy guay. Casi me pongo a llorar. Tú, ha sido como muy... Bienvenido <risa> al emocionante. viaje. Sí, sí, ha un, un, realmente ha sido un viaje. O sea, gracias.
0: No, gracias a ti, Da. Eh, voy a hacerte unas últimas preguntas y Va. ya cerramos. Entonces, ¿son más tan breves o tan largas con las que quieras hacer? La primera pregunta es ¿cuándo fue la última vez que lloraste?
1: Pues, si esta no cuenta fue hace unos días me estaba yo leyendo el tarot y escribiendo y ¡vum! Pues me puse a, a llorar en casa pero también en estos lloros como casi abstractos no estaba llorando por una tristeza concreta sino más bien por este sobrecogimiento, ¿no? que a veces te,
0: sí. te entra ¿Qué es lo que más feliz te hace?
1: Uy o sea, ¿qué más feliz me hace? Bueno, pues cuando estás realmente en este proceso de, de, de creatividad y creación, una de las cosas que más feliz me hace es estar volando en sueños. O sea, cuando estoy en un sueño volando es como, ¡guau! No puedo imaginar una cosa más increíble, ¿no? Delicioso. Y Quizás viene conectado con esto, pues cuando te sientes así de libre uh -huh. en la vida es cuando claro. más feliz te puedes sentir, ¿no? Sí. Y obviamente pues me siento mega feliz con mis hijos, o sea, cuando estoy con ellos es algo mágico, ¿no? Pero siempre relacionado con esta libertad, creo que hay una parte de, de los apegos que siempre eh, tienen algo que, que es como que no pueden ser felices, ¿no? O sea, es que el apego está como reñido con la felicidad, según lo veo. Uh -huh. Grimberg, por ejemplo, decía que cuando más libre eres, más sabio eres, ¿no? Que la, la libertad es sabiduría, ¿no? Sí. Y, que okay, cuando más sabio, más libre eres, creo que decía él, en verdad. Pero, pero sí relacionaría bien. esta libertad, esta sensación de conexión plena con la felicidad.
0: Sí. ¿Qué es lo más importante para ti?
1: Qué silencio, ¿no? Oigo un tic-tac imaginario. Hombre, ahora mismo te diría a mis hijos, porque es como una cosa, es una responsabilidad enorme y un amor increíble, ¿no? Eso y... Lo más importante, ¿no? ¿Has dicho? Lo
0: más importante.
1: Pues para mí sería eso y, por otro lado, el, lo más importante a nivel personal también sería pues lograr esta, esta conexión. O sea, para mí es como, como estar en tu camino. En el tarot hay la carta que sería el juicio, que es la número 20. Uh -huh. y hay un tipo con una trompeta uh -huh. llamándote entre las nubes, ¿no? Escuchar el llamado, ¿no? Este, este deseo irresistible, ¿no? Entonces, que también conecta con este entusiasmo, ¿no? Con este. O sea, para mí lo más importante es esto, ¿no? O sea, es como. Creo que es lo más importante para uno, ¿no? Es conectar con esto. Pero lo demás es, ¿Qué es lo demás, no?
0: Sí, la llamada de tu ser. Sí. La llamada de tu ser más profundo, ¿no? A lo y luego que te sea. podría decir
1: muchas cosas, obviamente. He hecho mis hijos, pues los amigos, ¿no? Hay cosas claro, mil importantes, sí, hay miles, ¿no? Pero, pero la son más. cosas que, que. Claro, y estar conectado, ¿no? Con. Pero no los amigos como aquellos que, para no estar solo, ¿no? Sino los amigos como estos que te acompañan, aunque no estén aquí, ¿no? Que están siempre, ¿no?
2: Uh -huh,
1: uh -huh. O sea, la soledad la puedes sentir como, como una soledad cerrada y temerosa. Sí. O como una apertura y una experiencia increíble en la que nunca estás solo, por mucho que estés sin claro. compañía física, ¿no? Sí. Entonces yo creo que no ver nunca las amistades, las relaciones, la familia como apegos ¿no? verlos como como estos aliados que te ayudan y te empujan hacia donde vas Ajá. y tú hacer lo mismo con ellos no claro. creo que es lo más difícil sí. que sí. tenemos ahí
0: sí, el apego sí, acabo. porque el
1: amor los celos el querer poseer al otro el querer que el otro sea como tú quieres que sea y no dejarlo ser como realmente es no es nuestro gran pedo todo el tiempo ahí vienen todos los conflictos
0: pedo. ay sí y finalmente ¿qué es lo que piensas de la muerte?
1: órale pues mira, o sea, desde mi ser profundo es un, uno de estos pasos hacia el misterio más fuertes que pueda haber, porque no sabemos qué hay. Siento que la muerte, en el fondo, es un regresar a algún lugar, es parte de un ciclo. Y, y pues por eso también la idea esta de poder conocer la muerte en esta vida, ¿no? para cuando vayamos al otro lado, ir a un lugar desconocido pero que, en el que ya estuvimos ¿no? creo que los sueños también nos llevan ahí claro. entonces bueno, no sabemos ni podemos saber y creo que uh -huh. sería muy pretencioso por parte de cualquiera decir que sabe lo que hay pero a mí todos los indicios que me llevan a ver que hay algo más allá, pues siempre me reconfortan y hacen que esta vida tenga más sentido también ¿no?
2: uh
1: -huh. eh, porque estamos aquí para algo ¿no? hay como todo un nihilismo contemporáneo, existencialista acerca de pues la visión materialista del mundo que nos hace creer que realmente pues naces aquí luego te mueres somos una mota de polvo en un universo infinito y nada tiene sentido somos casi casi traídos por el azar ¿no? claro
0: muchas gracias Ida <risa> no, es
1: un súper placer
0: igualmente un placer eh, escucharte ahora siento como que viaje. me voy a ir volando de aquí ¿sabes? ay ojalá si es lo que más feliz te hace ojalá en te vayas volando <risa> Gracias y gracias a todas las personas que nos escuchan y nos ven siempre. Vayan a ver El secreto del doctor Greenberg y sepan más de este personaje tan increíble y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda, Esteban Hernández Tamés, Andrés Vargas Ruso.